0: Yeah. <laughs> Hello?
1: Alô, alô, sejam muito bem-vindos. Começa agora mais um episódio do podcast Alô Ciência. Eu sou o Arnone. Eu sou o Caramelo. E eu sou o Max. E vocês acabaram de ouvir a melhor trilha sonora já produzida pela humanidade. Quissá pela humanidade.
2: Mas eles ainda estão ouvindo. Ah, tá difundindo agora, né? É claro. É a magia. É a magia da edição.
0: É a melhor trilha sonora do melhor desenho. Já produzido pela humanidade.
1: É, vamos, vamos começar do começo, né? A gente só produziu esse episódio pra ter uma desculpa pra falar de Rei Leão. <risos> Essa é a real, a gente aqui só queria falar de Rei Leão, então falar, ah, vamos ver se tem ciência em Rei Leão. Bom, acho que pra começar a gente podia falar um pouco sobre o filme Rei Leão em si, né? As informações, pra quem nunca assistiu o filme O Rei Leão.
2: Então, se você nunca assistiu, saiba que vai ter spoiler. Só que um spoiler não é considerado um spoiler depois de 10 anos. Se então, é, você não viu... A gente
0: não tá falando mais de 10 anos, a gente tá falando de 20, né?
2: Então,
1: como o Caramelo já falou, esse episódio conterá spoilers, que não são spoilers, porque já venceu, já deu o prazo de validade do spoiler. E todas as coisas que forem citadas, referências, estudos e tudo demais, vai estar linkado no post desse episódio. Bom, então o Rei Leon ele é um filme que foi feito, ele foi lançado na verdade, em 1994 pela Disney e ele é o 32 º longa da Disney. Então a Disney já tinha lançado alguns filmes antes, inclusive Branca de Neves. É e... Branca
0: de Neves foi o primeiro em acho que 1927, né? 27? Eu acho que é algo do gênero. Ô oh, louco.
1: É a Disney já tinha lançado outros filmes, acho que o, o próprio Fantasia é um dos primeiros também, filmes mais do Mickey.
0: Ah. É, tinha os ensaios, né? Tinha até aquele Mickey mais mais antigo, né? 37, desculpa, Branca de Neve de 37.
1: Então, o Releão Leão, ele marcou a segunda fase da Disney, né? A segunda fase de ouro. A primeira, a Disney lançou, por exemplo, Branca de Neve, Pinóquio, Fantasia, Dumbo, Bambi. Foram os filmes da chamada primeira fase de ouro da Disney. Aí a Disney ficou um tempo sem lançar nada, quer dizer, ou sem lançar nada que, que, que fizesse tanto sucesso. Aí veio a segunda fase de ouro da Disney que eu acho que começa já com A Pequena Sereia, A Bela e a Fera, lá no começo da década de 90. Aí vem Aladdin em 92 e, por fim, O Rei Leão em 94. Então já vai aqui a primeira dica. Se você quer saber mais sobre O Rei Leão, uma análise do filme em si, eu recomendo o Rapadura Cast 391, que eles colocam lá 20 anos da maior animação da Disney, do Rei Leão, e lá eles vão discutir bastante sobre O Filme em si. Aqui a gente vai focar mais na parte ciência, mas se tem ciência ou não no Rei Leão. Mas como eu falei, é só um grande motivo pra gente falar do filme. É uma grande desculpa, né? O filme gastou 40 milhões de dólares para ser feito. E ele teve um retorno de 950 milhões. Ele é atualmente a trigésima maior bilheteria da história do cinema. E ele também ganhou um Oscar de trilha sonora. Can You The Love Tonight, do Elton John. Se eu não me engano, o Circo Cirque of Life, né? o circo, Círculo da Vida, foi indicado também. Mas quem ganhou foi o...
2: Nossa, teve dois, duas músicas no mesmo filme. Caramba Podia lançar Acho né? que
1: racuna Matata também Talvez Se bem que podia lançar todas Até se preparem Do Sky, Que é a mais chata E é legal Mas então O que é a de ciência No filme Rei Leão? Acho que a gente podia começar Falando então Do nome do filme Que o nome do filme Era pra se chamar O Rei da Selva E eles chegaram à conclusão De que o leão não vive na selva Foi
0: uma ótima (risos) conclusão Pra não cometer um erro clássico
1: Primeiro ponto para Rei Leão Bom, então os leões, eles são considerados, né, eles são chamados de caçadores oportunistas. O que, que seria um caçador oportunista? É aquele caçador que come de tudo. Então, tipo, qualquer pequeno ou médio vertebrado que aparecer na frente dele, ele está comendo.
2: Mas e aí, para eu que não sou uma pessoa tão fanática por Rei Leão, qual que é a história do filme Rei Leão? Basicamente Diga dois. é
0: uma história clássica, né? Onde há uma disputa de tronos, alguém expulso, esse alguém volta e reconquista o trono. Na real, se você quer saber a história do Rei Leão, assiste
1: Kimba, que é a mesma coisa, então é um plágio. Kimba ou mano. Mas a gente não vai entrar nesse mérito aqui, a gente não vai falar que Rei Leão é um plágio.
0: Mas só pra situar as pessoas, eu como fã de Rei Leão, pra admitir que Rei Leão é um plágio. Mas não tira nem um pouco do valor do Rei Leão.
2: Exatamente, até porque Kimba é bem mal feito.
0: Não, o cara não é mal feito. Né? É, é mal feito. Contigo. Só pra situar as pessoas, a gente tá falando de um desenho...
2: É, japonês. japonês que foi feito na década de 70 acho que era 60 um S... desenho e 70 o, o filme
0: ah, teve um longa também teve um longa. Eu sabia
2: que teve longa chamava Kimba o Leão Branco e se vocês
0: derem uma olhada no Youtube que tem algumas cenas, alguns episódios ou no, no Google Imagens vocês vão ver que alguns, alguns personagens são muito parecidos e algumas situações e cenários são bastante parecidos com o do Rei Leão
2: cara, o Leão malvado tem o olho torto e uma cicatriz.
1: Cara, quando o Marx diz parecido, leia-se idêntico. Porque o Kimba (risos) fala com o pai morto no céu. (risos) E tem, se não me engano, tem uma pedra... Tem tem uma pedra que que parece uma pedra... Não, tem né?
2: tudo.
0: É uma cópia descarada. Mas uma cópia melhor. Uma cópia melhorada. Ele pegou e melhorou. Agora, quando o Rei Leão foi lançado, eu acho que isso eu ouvi no Rapadura Cast. Quando o Rei Leão foi lançado, o criador do Kimbo, Leão Branco, ele já tinha morrido e a esposa dele que tem os direitos sobre o desenho na verdade falou que ela ficou lisonjeada de do desenho do marido dela ter sido ter servido de base para um desenho da Disney né e por isso que ela não pegou nenhum tipo de dinheiro para
1: ela o fato da Disney ter usado já era bom bastante o já, é diria, história, né, já diria já né, diria o primeiro. grande
2: o grande poeta que só existe malandro porque existe mané
0: <risos>
1: malandro malandro mané
0: desenho da
2: Silva
0: sobre <risos> E yeah, é, né? Porque não custava nada pra Disney falar olha, a gente se baseou, toma aqui a sua parte do bolo, né, cara?
2: Não, e tem tem, tem relatos de que os desenhistas do Rei Leão estavam assistindo Kimba.
0: <risos>
2: tipo, nos estúdios Disney, eles se reuniam e assistiam Kimba. Não, não começa Leão. do nome. É o Kimba e tem o Simba. Acho que, acho que isso já, já diz muito. E parece que o Kimba também ia chamar Simba, só que ele não chamou por causa de uma marca de refrigerante que tinha, alguma coisa assim. Alguma marca que chamava Simba. Aí eles não podiam usar, só que a Disney, sei lá, deve ter comprado a marca e foi zoa, E falou, Poda-se. Foi apagado, cara. Se não foi a Disney, foi o Google que comprou, antes do Google existir. E se não foi o Google, foi o Zuckerberg. E
0: o Rei Leão, no fim, nem era pra ter, nem, nem tinha tantas fichas assim no Rei Leão, não tinha uma história dessa?
1: É, na verdade, na mesma época que estava sendo produzido o Rei Leão, a Disney também estava produzindo Pocahontas, e Pocahontas era visto como o carro-chefe da Disney, porque contaria a história da colonização americana. Então, todos os desenhistas principais da Disney... Toda a equipe principal da Disney... Foi direcionada para a Pocahontas. E aí, vamos dizer... O segundo escalão da Disney... Que ficou com o Rei Leão. O Rei Leão não era o projeto principal da Disney.
0: Como é que pode, né? É o famoso
2: é. time B da escola que levou a Copa. É, Copa a da Copa, sala. É. Exatamente. Por anos e
0: anos é feo, né?
1: Não, se vocês ouvirem no duracast Vocês vão ver. Eles falam muitas coisas muito legais do filme. Principalmente aquela cena lá do estouro da manada... Acho que foram, demorou dois anos para ser feita aquela cena. Um a, tecnologia, 5, 2, 3 minutos, né? é, a tecnologia que foi desenvolvida depois foi usada em diversos outros filmes. Tipo Star Wars. Mas só pro Caramelo que pediu um pouco, basicamente o filme é o seguinte. É o nascimento de um leão, né, o Simba. Aí ele nasce todo bonitinho lá. E aí você começa a se apaixonar pelo Simba, começa a se apaixonar pela, pela relação dele com o pai dele. Tem um tio invejoso, que é o irmão do pai dele, né? o irmão do Mufasa, o Scar, que tá tramando a morte do Simba. E do Mufasa. E do Mufasa, desculpa, morte do Mufasa na verdade. Aí na hora que você já tá apaixonado, o Simba já quase morreu, o Mufasa salvou, você tá achando o mundo lindo, o Scar vai lá e mata o Mufasa. Basicamente é
0: essa. O Scar mata o Mufasa uma cena assim de perder as palavras de fato e manda o Simba fugir com o intuito de matar o Simba ainda naquela naquela mesma atividade, né? Só que aí o Simba consegue escapar e o Scar assume o lugar como rei e ele assume o lugar do Mufasa como rei e coloca as hienas no mesmo. ocupando ali o mesmo nicho dos leões, né? Que até então era dos leões, que até então era daqueles animais que viviam ali próximos à pedra do rei. E o governo dele vai de mal a pior, porque ele superutiliza recursos, as caças são mal elaboradas, etc. Enquanto isso, Simba cresce longe, e até que em um momento o Simba reencontra uma velha amiga de infância que é a Nala, depois de tomar uns. Nas porradas da vida, o Simba resolve voltar pra reconquistar o lugar dele no grande ciclo da vida e restabelecer o equilíbrio na terra do rei.
2: Na real, o Simba vira hippie com dois amigos que vivem por aí comendo, <risos> ele pra... comendo insetos. Ele entra numa Kombi. Entra numa Kombi, fica fumando <risos> maconha por alguns anos. estoque,
0: é. Não, mas assim, a gente fez ele um... volta para a luta de classe. A gente
1: fez um resumo bem porco e do toso. Rei Leão. Então se você nunca assistiu o Rei Leão, o que de fato, de novo, quer dizer, é impossível ninguém ter assistido o Rei Leão ainda, se você não assistiu, pausa o episódio agora e vai assistir. É.
0: Aliás, já devia vez é pausado a Bíblia.
1: Bom, mas de fato, o que, que a gente pode do filme que tem ciência a gente podia falar
0: agora um pouco do leão mesmo de como vivem os leões acho que a começar pela caça né tem algumas cenas, embora é, o Mufasa, teoricamente aparece uma cena, uma micro cena lá do Mufasa ensinando o Simba a caçar a gente sabe quem caça são as leoas o que no filme mostra também porque tem uma hora que o Scar chama Sarabi e ele vai tirar a satisfação por conta do grupo de caça dela não tá achando comida e de fato são os leoas que caçam né é, o leão ele é um animal que vive geralmente em grupo, né? Grupos de 10 a
1: 15 leões. Uhum. E eles têm divisão de tarefas dentro do grupo. Então, como Marx disse,
0: são as leoas que são responsáveis pela caça. É, enquanto o leão é responsável pela defesa do grupo, basicamente, né? Se chegar alguém querendo comer a comida ou ameaçando algum dos filhotes, o leão é que vai defender.
1: É, e o leão também,
0: a leoa no caso,
1: é uma caçadora oportunista, né? Ou seja, ela caça de tudo. Qualquer pequeno vertebrado, roedor ou até médio que pintar na frente está indo. Tá indo, pode ser caçado. Então, desde guinu, hiena, coelho, qualquer roedor <risos> e... Mamí- qualquer coisa? Qualquer mamífero, assim? Ah, por exemplo, nós somos mamíferos, mas a gente não faz parte da dieta do leão. Os ah. Leões geralmente não, não atacam humanos para se alimentar. A maior... Pode sair por defesa, Isso, né? geralmente quando ocorrem ataques de leões a humanos é por invasão de hábitat. Então quando a gente está construindo uma ponte, construindo algo ou invadindo o território dele de alguma maneira, é mais para defesa do que simplesmente para atacar para comer. Que é uma razão
0: gigantesca de perda de biodiversidade, inclusive de grande diversidade, assim, né? Um bicho grande. O que é legal falar dos leões é estratégia de caça em grupo, né? Elas têm uma estratégia elaborada pra caramba, que é, vai um grupo de leoas, se posiciona é, em relação à presa contra o vento, ou seja, de forma que quando o vento bata, ele leve o cheiro dessas leoas até a presa. A presa, quando sente esse cheiro, ela vai correr na direção contrária desse grupo de leoas. Só que aí na direção contrária tem uma leoa esperando para dar o bote. Isso é muito genial, né? Porque... Tem uma organização de grupo. Um grupo ficou ali só para o cheiro chegar na vítima, na presa, e uma outra esperando para dar a mordida. E aí o grupo inteiro chega né, para terminar de matar o bicho e comer. E aí mesmo depois que tem essa caça, tem uma ordem para alimentação. Né, começando pelo macho, embora ele não tenha caçado. Até depois a fêmea a fêmea mais líder do grupo, né, mais saudável do grupo.
2: Ah, deve ser, né? Aqui consegue bater nas outras para comer é, né? é, basicamente a gente for mais <risos> forte, né?
0: Por último filhotes, né? Que vão se pendurando ali nas carcaças comendo o que dá, né?
2: Mas é uma grande brincadeira pra eles, né? Ah, sim.
0: Mas é, o legal
1: perceber que essa estratégia das, das leoas é muito interessante e tal, mas os animais também que eles, que eles predam também tem a sua estratégia de defesa, né? Por exemplo, é você sim. pega um búfalo, uma manada de búfalo. Os búfalos mais fortes ficam na, na periferia, eles deixam os doentes e os filhotes no meio... Pra tentar intimidar as leoas também. Sim. E assim, a gente acha que o leão, ou no caso as leoas, né? São aquelas caçadoras mortais e tal. Mas tem vários vídeos, documentários, que você vê uma leoa tomando um pau Fracasso, de búfalo. Né? Até de hiena. Quando elefante. Junta, quando junta um bando de hiena, a hiena coloca as leoas pra correr.
2: E elefante eles não caçam, né? porque não caçam, inclusive, corre correm. Né? motivos corre, óbvios. É exatamente, o elefante vai lá beber água, enfim. Nossa, só, não,
0: o elefante vai pegar uma sombra. Tem vários vídeos no YouTube, você colocar naquele sol escaldante, o leão indo, o, o elefante indo para baixo da árvore. Meu, ele chegou, o leão tá noz, assim. É o irmão mais velho chegando, sai daí que eu vou usar. Eu tava vendo um estudo, um dos fatos,
1: um dos fatores que podem ter contribuído pra que o leão macho não casse é a presença da juba, que hum. a juba é pouco aerodinâmica, então atrapalharia na corrida, atrapalharia na camuflagem, atrapalharia em vários motivos.
0: É, faz sentido, né? Porque certo. é um negócio gigantesco
1: ali. É que a gente não tem muita noção, né? Quando a gente olha um leão, a gente vê um documentário e a gente fala, ah, legal, um leão. Mas se você parar pra pensar, o leão, ele pode ter uns 3 metros do focinho à cauda. É um bicho de 3 metros que pesa uns 200 quilos. Tipo, a cabeça dele é gigantesca. Então a juba que vai em torno da cabeça dele é muito gigantesca. Tipo, aquele pelo pesa de verdade.
0: Não é que nem o nosso cabelo, assim. Quando eu corto o meu cabelo, eu já sinto diferença. Imagina um leão com aquela junta. E pensar que a caça tem que ter algum grau de eficiência, né? Não pode ser qualquer coisa. Porque o bicho come aí 40 quilos por dia, 40 quilos por refeição. Então, não dá pra você ficar perdendo caça à toa, né? Então, as leões se mostraram mais eficientes do que os leões pra caça. É assim, né? Eles comem 40 quilos daquele jeito, né? Quando dá,
1: comem 40. Ah, sim, quando é. não dá, se não tipo come. É, né? Um é dia é da caça, gente, outro né? no
2: caçador. É 40 por... Por cabeça, assim? Em cativeiro eu vi uma informação Cara, que eles comem em, em, por média de 15
1: quilos no cativeiro. 15 quilos por dia? É. em cativeiro geralmente eles vivem mais também, né? Geralmente uhum. a expectativa de vida é de 25 anos em cativeiro, enquanto na natureza é de 10.
2: É que eles devem comer todo dia, né, em cativeiro. Todo hum. dia não, mas com uma frequência mais... Né, uma frequência. Uhum. Na ah, natureza, então não, cada dia. Eu sei que 40 quilos
0: superestimado.
2: Mas de qualquer forma, mano, 15 quilos é, é, bastante, é comida, É bastante carne, né? Mas
1: voltando à linha de raciocínio, da, da juba atrapalhar, mas tem um grupo de leões que vive no Quênia, que se eu não me engano chama Tsavo, é o nome desse grupo de leões. E eles não têm juba. É isso mesmo, Tsavo no Quênia. Eles não têm juba, os machos, e eles caçam junto com as fêmeas. É um dos fatores, então, que, que pode corroborar o fato de que a juba de fato atrapalha.
0: É, e aí é uma seleção de comportamento, né? Os leões... Que, pensando em evolução aí, provavelmente os leões que tentaram caçar foi uma, um fracasso e não valeu a pena para o grupo os leões se não caçando, né? Antes que alguém venha com uma brilhante teoria de que como os machos realmente tem que ser para defesa e as mulheres para sei lá qual Na verdade provavelmente foi só uma seleção por conta de um aspecto físico do bicho, né? Do mesmo jeito que a Juba também foi selecionada, né? Sim.
1: A Juba tem toda a imponência dela, faz com que... As fêmeas escolham quando o leão tá com a juba mais escura, significa que ele é um leão mais velho. Então, toda a parte, tipo, a saúde do leão tá um pouco refletida na na pelagem e na juba.
2: Cara, o Scar tem juba preta. Ele é bem velho, então. Ele é bem... (risos) Não, ele é bem magricelo, né? né? Afinal... Em matéria
0: de força bruta...
2: Em matéria de cérebro... Em matéria
0: de cérebro, eu tenho a herança dos leões. Mas em matéria de força bruta... Eu receio não ser um bom representante da espécie.
2: Uma pergunta. Existe um macho alfa por bando. Sim. Certo? Certo. O que, que o Scar tava fazendo lá?
0: <risos> o cara mas... quer achar defeito na Rei Leão.
2: <risos> Eu Ai. sou cético.
1: Não, mas se eu não me engano é, eu acho que dá pra ter mais de um, um macho por grupo. Mas o macho alfa, assim, o que cruza com as leoas, é. o que fica responsável hum. pela prole é um
0: só. É possível, mas ele não vai mandar em nada.
2: Ele é só mais um ali no meio. Que não caça, não trepa, não tem filhos. (risos) Ele deve estar abaixo dos filhotes na ordem de alimentação, né? E aí fica lá, andando com hienas.
1: Mas então, cada grupo de leões é composto, como eu falei, mais ou menos de 15 adultos e tem mais de um macho, assim. Por volta de, sei lá, 10 a 12 são fêmeas e tem, tem mais machos, não é só um. Mas existe um macho alfa, né? Que é o que cruza... A, com as leoas e que é o responsável por manter maior, maior segurança do grupo e, e tal.
2: Entendi. Mas, então, se há apenas um macho alfa, esse macho alfa é Mufasa, certo? Pera, até
0: aí ponto pra rei Leão, né?
2: Até aí ponto até aí pra releão Leão. Tudo bem, o Scar tá lá, mas... Um macho alfa cruza com as fêmeas e tem filhotes. Ah, você quer chegar cara, na, vai, ele é, vai chegar é, na conclusão ele de ele que a Nala e são irmãos. Exatamente. E onde é que estão os irmãos de cima também? Porque ninhada de leão deve ser mais do Mas que... Aí,
0: sabe o que você está fazendo, cara? É uma coisa muito pseudo-científica. pseudo-científica? É em
2: nada assim,
0: Você não <risos> sabe se a Nala chegou depois, se a Nala foi... <risos> Eu
2: estou <tô> só especulando. <risos>
0: Eu vim com uma Mas, hipótese de rock e
1: eu, eu chamei <risos> o cara de
0: 100% cientista. <risos>
1: Mas o, o caramelo tem um ponto válido, porque na natureza, geralmente, quando um leão é, ocorre disputa entre leões e quando um leão destrona, né, vamos colocar essa palavra, um macho do grupo, ele geralmente mata a prole desse, desse macho. Sim. Então, vamos supor
2: que aí ponto para em leão,
1: porque o Scar mata o Mufasa e ele tenta matar o Simba
0: também.
2: Então Nala não morreu, então Nala não é filha de Mufasa.
0: Aí, pode ser, pode ser Olha que o Scar não tenha matado a Nala Porque ela chegou por algum outro momento Eu não quero nem
1: me antecipar um pouco nessa discussão Que provavelmente a gente vai tocar mais pra frente Mas até que ponto o tem que ter esse rigor
0: científico né? Ah sim, é que a gente já discutiu um pouco em Pokémon né? Mas, é. De fato, de qualquer forma A Nala não seria Se ela é filha do Mufasa Ela não seria filha da Sarabi com certeza Porque a mãe da Nala aparece De então, fato Ela é de outra fêmea Meu irmão. Abre... É, Se for é meio Né, Pensando nessa nessa linha do comportamento dos leões e e até falando um pouco de sexualidade, já já que a gente acabou tocando no assunto, tem o caso das leoas que adquiriram juba né, geneticamente, por alguma razão elas adquiriram juba e começaram a agir como leões. né? Esse caso saiu recentemente na, na mídia, ficou
1: famoso, acho que foi em setembro agora, que os cientistas... De Botsuana detectaram isso. Eles estavam fazendo um estudo lá... E aí eles estavam... Viram os leões, né? no caso as leoas com a juba... E estavam anotando como se fossem leões... Até que o motorista é. do carro virou e falou assim... Não, elas são leoas.
0: O cara olhou onde tinha que olhar para ver se era macho
1: é. ou fêmea. Aí os cientistas não acreditaram... Mas aí foram lá, sedaram as leoas...
0: E chegaram de perto, de fato, eram leões, eram que, leões. que tinham adquirido o Juva. E estavam tendo comportamento de leão, né? Estavam liderando o grupo, não estavam caçando. É, uma provável
1: explicação para esse fenômeno é o elevado nível de testosterona que elas desenvolveram. É, o que é,
0: pode levar a alteração toda de comportamento, né?
1: Tem os, nossa, a gente nasce com os caracteres sexuais primários e aí ao longo da vida a gente vai desenvolvendo os secundários, né? E aí isso também depende do nível de hormônio que a gente tem, então, por exemplo... No caso, os machos possuem um nível de testosterona maior e as fêmeas possuem um nível de estrogênio, estrogênio. É. maior. Então, isso faz com que, por exemplo, ocorra desenvolvimento de mamas ou cresça a juba. Enfim, esse, não só esses hormônios, mas eles, eles ajudam bastante nessa, nessa diferenciação de características secundárias na sexualidade.
0: É, acho que tem alguns pontos para a gente discutir diretamente de Rei Leão. A gente já citou algumas coisas, algum, algumas questões científicas do Rei Leão. Relacionada a comportamento de leões e tal. E acho que tem algumas coisas mais diretas. E acho que a primeira delas, que é uma das primeiras discussões que aparecem no, no filme, é a questão do ciclo da vida. E aí a gente pode ligar diretamente com a parte de relações ecológicas. Né? É, que é quando o
1: Mufasa sai para ensinar o Simba a caçar e explicar sobre o reino, ele dá uma, um ensinamento, uma lição de vida para o Simba, que é essa aqui, ó.
3: Tudo que você vê faz parte de um delicado equilíbrio. Como rei, você tem que entender esse equilíbrio e respeitar todos os animais. Desde a formiguinha até o maior dos antílopes.
2: Mas nós não comemos antílopes? Sim Simba, mas deixe-me explicar. Quando você morre, seu corpo se torna grama e o antílope come ela. E assim, estamos
3: todos ligados no grande ciclo da vida.
0: E aí é legal porque, de fato, ele tem uma razão biológica em tudo que ele está falando, né? De fato, os leões comem a carne e os leões morrem. Claro que não é diretamente o corpo do leão que vai virar grama, mas o Mufasa metaforizou isso muito bem, porque ele tem o conhecimento científico necessário. <risos> E quando um bicho qualquer morre, o corpo vai apodrecendo, isso vai gerar nutrientes para o solo, vai surgir novas plantas e um herbívoro vai comer essa planta. É a famosa ciclagem de nutrientes. É a famosa né? ciclagem de nutrientes. é a
2: famosa transposição didática, né? Afinal, é. o que que um leão filhote precisa saber sobre decomposição?
1: <risos> Sendo bem sincero mesmo, eu lembro de quando eu era criança, ter visto essa parte e parado para pensar assim, caramba, e aí depois que eu percebi, né, que realmente quando os animais morrem, são... O corpo é decomposto e tal, e a grama, enfim, pode ser utilizado de novo nutriente.
0: Caramba, o mufasa tava certo mesmo. É, é muito legal essa explicação. E yeah, é ponto para Releão, Rei Leão, né?
2: É, eu nunca tinha notado essas coisas no Rei Leão, acho que eu era uma criança muito burra.
0: Não, cara, acho que você só não tava, no... você não tava com os olhos, você não tava preparado para
2: Ou eu era bem mais novo e não fazia é, relações tão é, complexas. Deus. Você só tava babando assistindo, você não tava prestando atenção. É, de fato, o Rei Leon", eu gostava muito da estética, ele é um filme muito bonito. É muito bonito, eu acho que isso chama muita atenção, né, cara? É, bem colorido, é. tem um desenho legal, é um desenho muito mov- bonito. Movimento o movimento olha... dos animais é muito orgânico. Pô, olha aquela
0: melhor. cena de abertura, né, cara? O, Aí você vê o
2: Kimba correndo, mas você fica, fala, pô, o que que eu vou defender? O cara que plagiou e fez essa obra de arte ou... Nada como dinheiro, né? Cara? Exatamente. Seguindo na mesma
1: toada de ecologia, já que a gente acabou de falar de ciclagem de nutrientes e reaproveitar, e como o Mufasa, em poucas palavras, conseguiu passar lindamente uma mensagem biológica, a gente podia abordar um pouco de desequilíbrio mental que acontece em Rei Leão, né? Porque, por exemplo, quando o Mufasa tá vivo... os os leões têm o seu território e as hienas não participam desse território. As hienas têm uma área que é só delas, elas não convivem com os leões no mesmo lugar. E aí quando o Scar toma poder, ele traz as hienas para viver com ele. Isso acaba causando um desequilíbrio ecológico no no lugar, né, na Pedra do Rei. Pensando do ponto de vista científico,
0: as hienas são animais que de fato competem com o leão por busca de alimento. Ah, sim. inclusive na caça a gente estava falando das leões lembrei agora as leões quando elas se organizam para caçar é, as leões estão num grupo de sei lá sete leões seis leões dependendo do, do tamanho do grupo né quando elas abatem um determinado bicho pode às vezes acontece de aparecer um grupo de hienas muito maior que aí tem sei lá trinta e poucas hienas que aparecem subjugam as leões né faz as leões correrem e ficam com aquele com aquela presa então e aí elas tendo que se alimentar e as leões foram botadas para correr. Aí entraria com um pouco a função do leão de afastar aquelas hienas, porque aquela caça, teoricamente, dos leões porque eles caçaram. O que, de novo, é ponto para rei leão. Porque o Mufasa tem uma hora que os azul chama porque tem hienas nas terras do rei. Nas terras do reino, se não me engano. Uhum. E é isso, as hienas estão entrando para pegar a caça que, teoricamente, não, que elas não, não caçaram, né? E a entrada delas naquele, naquele espaço causaria um desequilíbrio, né? Claro que tem a leitura das hienas como vilãs no desenho. Mas... É, não, e, e claramente
1: também tem todo o lance artístico e tal. Porque no mundo real, hienas e leões vivem no mesmo ambiente, assim. Eles sim, disputam sim. o território e tal, mas conseguem viver. Não é esse negócio, assim, se um leão e uma e uma hiena viverem no mesmo
0: quadrado, o mundo vai acabar e vão acabar todas as ah, passagens. Ah, sim, é. isso daí foi o exagero para você fazer a, a trama, né? Uhum. E outra coisa, já que a gente falou de hienas, na natureza as hienas são comandadas pelas fêmeas também, assim como no Rei Leão, quem comanda aquele trio, né, o grupo, no fim das
2: contas, claramente é Claramente não é o Ed, né? <risos> claramente não é o Ed. E
0: assim, um pouco menos claro, mas ainda assim bastante claro, também não é o Banzai. A Shenz claramente é a cabeça do grupo, né? Aquele Mufasa no Rio. Você conhece? <risos> Eu tremo só de ouvir o nome dele. Mufasa. <risos> Falei de novo. <risos> Mufasa. Estou de <risos> é de Tem uma discussão que é muito legal também no Rei Leão, que é uma discussão quase filosófica, que é quando o Pumba vai falar vai perguntar pro Timão das Estrelas, né?
2: Ô, Timão! <risos> e é legal yeah. que. <risos> e <Yeah>. é. <risos> yeah.
3: Timão! Yeah. Já imaginou o que serão aqueles pontos brilhantes lá em cima? Ah, bomba, eu não imagino. Eu sei. É? O que são?
2: São vagalumes, vagalumes que ficaram grudados naquela coisa grande
3: azul escura. Oh, <risos> eu sempre pensei que fossem bolas de gás estourando a bilhões de quilômetros daqui. Bomba. Pra você, só existe gás. Simba, o que é que você acha? Ah, eu não sei. Ah, vamos, fala, 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 Simba, fala, fala, Simba. Fala. você é um dos nossos. Fala. É, bom, Sim? Já me disseram uma vez que os grandes reis do passado estão lá, olhando por nós.
2: Sério?
3: Quer dizer que um bando de reis
2: mortos estão olhando pra nós? <risos> <risos> oh! <risos>
3: quem falou uma coisa dessa? É, é. E falou as piada? É. Bobagem. Você me mata, dizia. É. 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 Hum.
0: E é legal que a definição do Timão é... Né? Puta definição do pseudocientista do caramba. Não, cara, é. nem o um pseudocientista vagalumes. falaria que são vagalumes, cara. Ninguém falaria que são vagalumes.
2: Cara, eu diria que... Antigos mitos falariam que são vagalumes.
1: Eu acho que o, Vagalu... não, cara, o Mufada eles... foi mais pseudocientista. Porque Mufasa... o Mufada falou que são deuses, são é, reis do passado. Cara, sabe o que o Mufada Não, mas foi? isso é não é
2: pseudociência, é outra área. Não, foi a religião. Exatamente, mito... a a religião religião. a mitologia tenta ser uma
0: pseudociência algumas. Ah, ah assim, não, não acho os que é só, só falar os. Isso. os é, eu acho que assim, os religiosos que querem ser religiosos, beijo pra eles, são religiosos, parabéns. O problema. É, os religiosos que querem ser religião, que querem ser ciência. Desculpa. Então, mas é isso que eu quis dizer. Então, mas eu acho que o Mufasa não quis ser ciência. Ele quis ser religioso só.
2: Só quis mitologia pela mitologia. É, eu acho que é, sim. Ele sabe que é uma simbologia, assim. É, né? ele, é. não tá, ele realmente não acha que o ponto brilhante ali é um rei, ele representa um rei. Eu espero tira. que ele não ache isso. É, é. <risos> eu, eu, vocês me convenceram, acho que é um bom
0: ponto. É, acho que é isso. Ah, já que a gente já tá falando de
1: pseudo-cientista, vamos falar do Rafiki? <risos> não é? O cara é um curandeiro ali, joga umas ervas, joga uns coisas, joga... cheira o vento, fala, nossa, ele tá vivo. Pô, assim... É, mas cara, mas Rafiki... se não fosse o Rafiki... Não, o Rafiki, ele dá uma das melhores lições de vida do filme, que é a do é. passado. É, é tem que aprender. Se, talvez, é. É que a do, do Mufasa, do ciclo da vida, é muito boa. Em termos científicos, mas em termos de lição de vida, eu acho que a do, a do Rafiki é... É mais impactante.
0: É demais, cara. Quero é demais.
2: Só que não dá pra ou- só ouvir, né? Então, hein, Procure no, no YouTube, assim.
0: Não, mas, cara, só de ouvir dá. Dá pra.
2: É que ele é meio louco, né? <risos> <risos> que eu sou um babuíno. você não. Não, que você é um babuíno.
1: É e tá, né? eu não. Mas <risos> é que uma coisa que, que contribui pra essa lição de vida ser tão bonita é que você já tá meio tocado, assim, porque o, o Simba acabou de falar como Faza. E o Mufasa fala. Ele vive em você. Ele fala assim: lembre-se de quem você é. Você é o futuro rei.
0: Não, e aquele papo do tempo está
2: mudando e mudando. O mudar tempo? É... Hã?
0: Está mudando. Nossa, é demais, cara. Essa parte é sensacional demais. Ah, ele tem, não cara, é não.
2: pseudocientista. Não, não eu não acho que ele é pseudocientista. Não é, ele eu é. Acho que ele é religioso. É, só. exatamente. Ele é um... uma figura religiosa. É uma figura religiosa, não. eu acho. Muito. Mas... Eu tô querendo fazer alguma crítica aqui ao <risos> é Releão e vocês vão ser.
0: mas não, não é, cara. Eu acho que ele é só religioso. Eu acho que ele é um religioso e, assim, não tem uma interferência. Pelo contrário, ele é um religioso muito localizado, assim, nos conceitos de o que seria mais adequado para o grupo. Tanto que quando estoura o, a revolta do Simba voltar lá, cara, ele vai para a luta e... É, ele e tá erros. na luta, é mesmo. Ele tá na luta. É. Ele não, eu não digo nem que ele é um hippie, porque ele tá na luta. Ele, religioso ele é localizado, cara, na luta.
2: É, inclusive, Timão e Pumba estão na luta, eles não são hippies
0: eles são, cara, porque eles vão
2: <risos> porque
0: é importante pro Simba eles nem sabem direito eles mas Manolo, eles é que eles estão ali mas Timão fala, bom Simba, se é importante pra você pode contar com a gente cara, mas isso é um conceito de amizade muito grande conceito de amizade mas é um
2: conceito não. de grupo não, precisa de grupo. Depois eles ficam no reino, eles, falam, eles integram o reino depois. Não, né? eles saem do reino. Não, não, eles não ficam, no segundo no filme, filme eles, eles se voltam. É que a gente não vai é considerar que não, os não, próximos, não é, porque no filme. eles são Mas, ruins, no, mas... no filme 3. Três... <risos> <Não vou considerar risos> <o filme risos> mas no 3. Mas o
3: 3 é a visão mas do, do, você do O, o, do seriado, é, o, o 3 Pumba. eu
2: acho
0: que é legal, que a versão do Timão Pumba, acho que é válida Tem uma. Quando o Pumba que decide voltar pra ajudar o Simba a retomar o rei, o Timão não queria ir. Porque ele quer continuar com o Rakunamatata Matata, que foi estragado pela Nala, e que estavam os três muito bem, e o Pumba fala, não, mas ele é nosso amigo, a gente precisa ajudar. E o Timão desencana de voltar, e quando ele se vê sozinho, ele fala, não, preciso voltar também, e ele volta pra ajudar.
1: Mas, por, e por falar nessa passagem, de novo, sugiro o Rapadura Cash, que eles fazem uma análise muito legal do Rakunamatata Matata. Do é, que significa.
0: Não lembro, eu ouvi, mas não lembro. É muito bom.
1: Atrás de críticas, vocês não estão deixando? Então, pessoal, já que eu tô tentando criticar Rei Leão, incessantemente, vocês vão te deixando, eu vou pegar um ponto negativo de tem que ser Tem que ser pontuado aqui. Que quando o Simba, ele foge, né? Porque o Scar manda ele fugir, ele encontra o Timão e Pumba, ele passa a alimentar-se de insetos, cara.
0: Ah, não, mas eu tenho uma outra, uma outra versão dos fatos. É, mostra, vou defender a é até o último. Eu vou ser cego, assim, aquele cara quase astrólogo. Sabe? Não, eu acho que é o seguinte... O Timão e o Pumba, eles apresentam o maravilhoso mundo da dieta insetívora. Mas o, o Simba come, ele acha gostoso e tal, mas não mostra o Simba se alimentando mais de inseto. Eu acho que ele dava as escapadas dele pra comer os antílopes dele.
1: Mas onde ele achava? Porque na hora que ele fala assim, nossa, estou morto de fome, comeria um antílope. Aí o Timão fala, né? não tem isso aqui. Não tem <risos> aqui ah, nós... mas
0: eu acho que ele dava o um jeito, cara. Tudo
1: bem, tudo pela arte, né? Tudo pela mas arte. Mas um pontinho né? negativo pra
2: relembra. Bom, galera, da hora esse papo, mas e aí? Quem estava certo sobre as estrelas? Mas, mas quem estava é. certo era
0: o Pumba. É, a definição do Pumba foi a mais científica possível, assim, dentro da, de, uma, de um
2: desenho. Eu proponho. Eu proponho. É. Afinal, tudo que ele pensa são gases. <risos>
1: até agora, então fazer um, uma breve recapitulação, então os pontos do Rei Leão, os pontos positivos primeiro a gente explicou como vivem os leões né deu um aspecto geral dos leões e dentro desse aspecto geral a gente citou coisas que o Rei Leão mostra, então ponto para o Rei Leão a gente falou um pouco do ciclo da vida, de relações ecológicas e ciclagem de nutrientes ponto para o Rei Leão falamos também um pouco de desequilíbrio ambiental ponto para o Rei Leão e falamos um pouco agora de dietas e estrelas. <risos> ponto para Rei Leão.
2: Menos na parte que o Simba come o negócio, mas a gente não chegou à conclusão, né? Se ele come de é. fato ou não insetos Nada para viver. Nada com ele defender o negócio.
0: <risos> ah, e a disputa do Scar e do Mufasa, ponto para Rei Leão, né? De fato... Ah, o... é, dentro, dentro disso que eu citei, a gente entrou
1: em outros pequenos subtópicos. Sim. Que, dá, que já, assim, já dão 500 milhões de pontos para Rei Leão.
0: É. Não, e tem outra coisa, né? Quando um macho, de fato, quando um macho Ele depõe um líder e não mata o filhote desse líder. Pode ser que esse filhote volte e tente retornar retornar sendo líder desse grupo. Assim como o Simba retorna tentando ser líder do grupo que o Mufasa era.
2: Embora o Scar seja morto por. Morto não, porque não mostra, mas ele é derrotado por Ienos. Ele é morto. Não mostra.
0: Porra, as hienas em cima dele. Caramba, mais mas tira. E... Mas não. os outros filmes,
1: apesar de que a gente falou que não ia considerar os outros filmes, o Scar
0: não aparece. Mas... É, não, morreu.
2: Mas até não, aí... As hienas voa em
0: cima dele, velho Acho que essa discussão aí é...
2: Não, tudo bem, a questão é que <risos> quem derrotou foram as hienas. Ah, sim, mas... porque o Simba não
1: ia as mãos de sangue. Ah, ele falou pro Scar fugir, né?
2: É, o Simba depõe e o Scar... É que nem o PT, né? Faz aliança com uns aí <risos> e depois se fode. Se fode. Esse cara é o PT. Faz umas alianças pra subir o poder e depois se fode sozinho.
1: <risos> depois quem colocou ele lá derruba ele. É. Mas tudo isso que a gente falou de ponto pra Releão, tem ciência no Releão. acho que a gente pode entrar brevemente na discussão que a gente já teve no episódio 3 de Pokémon, então quem não ouviu, ouve lá, que é sobre o rigor científico, né? Em animações
0: e desenhos, tipo o Rei Leão ele tem que ter esse rigor científico? Pois é, acho que até certo ponto é legal ter, né? porque gera uma, uma série de, de questões mesmo, a gente discutir, uma possibilidade de se discutir sim, em cima de um desenho, que é legal para caramba, e uma possibilidade de despertar uma uma visão de mundo real né? para as pessoas que assistem, mas é aquele negócio, não tem essa necessidade de ter um rigor científico, porque é um desenho. né? Acho que esse é o
1: exemplo bem bem claro, assim, bem legal. Porque quando a gente falou de Pokémon, da evolução, a gente falou, é, Pokémon não precisa ter um rigor científico para falar de evolução. Mas seria mais legal se tivesse, falasse. Que é um pouco que eu sinto vendo, assistindo o Rei Leão. Tipo, o Rei Leão também não tem a necessidade de ter esse rigor científico. Mas como os aspectos científicos são bem trabalhados no filme, eu acho que acaba deixando ele mais bonito até.
0: né acho que é bem legal.
1: Assim, de qualquer maneira você pode aproveitar, né? Se se o um desenho fez... Falou, fez ou falou algo que faz sentido cientificamente, você, numa sala de aula, um professor, pode abordar isso e falar Sim. o que está que certo. Do mesmo jeito que quando o Pokémon está errado em termos de evolução, você pode abordar o que está errado, o que seria o certo.
2: É, outra coisa também, outra coisa que também aconteceria, por exemplo, se Reléon fosse extremamente científico, né? Simba e. Até, até Simba fugir, ok, né? Mufasa falar, foi, foi morto, esse cara assumiu o poder. Até aí a gente falou, ok, isso tá acontecendo. Simba iria acordar ver um javali <risos> e um suricato. <risos> Ele está num deserto, num deserto há muito tempo com fome. O que que Simba faria? <risos> não ia ter Rakuna Matata, velho. <risos> ia ter o Simba comendo e depois morrendo de fome. <risos> e acabou. <risos> acabou o desenho, e acabou tudo, velho. <risos> Cara, falando que...
0: em acabou o desenho, você falou do Simba Morrer. Acho que foi no Rapadura Cast que eu vi também. Que a primeira ideia do Rei Leão era o Simba morrer, cara.
2: No final, né? Na luta é. contra o Scar.
0: Ainda bem que a Disney não acabou com ela simplesmente. Cara, ainda né? bem que.
1: Já não foi bastava... no Rapadura Cast. Não, já, não... É, já não bastava matar o Mufasa. Se não, mas acho sido. que isso
0: daí foi formador de caráter, cara. Foi demais. Perder o Mufasa era inacreditável, é. assim. E aí, saindo um pouco de Rei Leão, a gente decidiu trazer uma discussão também. Que é uma discussão mais pesada, mas que é real, né, infelizmente é real, que é de caça, né, porque o leão, por toda essa imponência e todo esse prestígio que ele tem, conhecido como é, um animal que é rei e tal, ele acaba sendo muito buscado por caçadores, e aí a gente estava pesquisando um pouco e a gente achou a história famosa do leão Cecil, que vivia no Parque Nacional Ruande, acho que é isso. Acho que é assim que lê. E o CCO foi um leão que foi caçado, embora ele não pudesse ser caçado, por um cara que é o... Um dentista americano. Um dentista americano, que é o Walter James Palmer. eu vou colocar o nome, porque eu acho que esses caras têm que ser denunciados, porque gente imbecil tem que ser denunciada mesmo. Que era um um caçador recreativo de Minnesota. Esse cara, ele, assim, cometeu uma, começou uma série de atrocidades, é um negócio que a gente fica meio indignado, né? Porque ele ele pagou cinquenta mil dólares para um caçador profissional que é o Tel Bronkhurst para ajudar a caçar o leão Cecil. É, e aí para fazer a caça do leão Cecil, o leão esse, o Cecil ele tava num santuário, ele não podia ser caçado. Então ele teve que ser retirado desse santuário de uma forma ilegal, né? Eles amarraram numa caminhonete uma série de carcaças de bicho e aí atraíram o leão para um local onde a caça podia acontecer. Uma vez que ele estava fora desse santuário, eles deram uma flechada no leão e o leão fugiu. Só que eles seguiram caçando o leão ainda por 40 horas e quando acharam o leão estava vivo ainda. E aí eles acharam, quando eles acharam o leão, eles mataram o leão com um tiro de rifle. Aí depois que eles mataram o leão, tiraram a pele do leão e decapitaram o leão, porque a ideia de toda essa imbecilidade era tirar a cabeça do leão para servir como um troféu para esse caçador recreativo. E aí eles, quando eles caçaram o bicho, eles arrancaram o colar de rastreamento do leão e tentaram destruir, só que assim, como esses colares, eles têm a função de garantir a rastreabilidade do bicho, ele não foi destruído por completo e assim que se descobriu o crime todo e os caras do parque acharam só o corpo do leão, já sem pele sem a cabeça, né? E aí acho que é o que... o que deixa a gente muito puto é que é muito... é... Sei lá, não sei nem palavra direito para usar, porque o cara faz um negócio desse com um bicho por puro capricho, né? Para ter a cabeça de um leão que nem podia ser caçado na sala ou no salão dele de caça, sei lá, para ter um troféu. O cara se dá o luxo de pagar 50 mil dólares para um outro cara para ajudar nessa caça, cometer uma série de crimes. E assim, fico perguntando, me perguntando o porquê de tudo isso, né? O quanto a gente consegue, enquanto espécie, ser imbecil, né? Acho que o principal ponto dessa história, como o Marx disse, é
1: o capricho, né? Porque em nenhum momento a gente está falando em caça para por exemplo, alimentação, subsistência, ou então era alguma coisa cultural, assim, mesmo que fosse cultural a gente até podia questionar. Agora, uhum. de fato, é um puro capricho, é um, assim, um imbecil uhum. que foi lá, pagou um dinheiro para abater um leão. E apesar da bad, assim, que a gente está falando, desculpem, até a gente deixar o clima meio pesado... Mas é importante a gente falar isso, porque a população de leão está em declínio. Ela é considerada uma espécie vulnerável hoje, pelas pelos órgãos que fazem essa medição. Hoje a gente tem menos de 20 mil leões, sendo que há um século a gente tinha
0: 200 mil. Não, ou seja, caiu a menos de 10%. Né? E grande parte disso é caça. Não, e se a gente começar a observar índice de animal que entra em extinção dia após dia por conta de caça ilegal, é... É absurdo, né? E é o que o Arnone falou, não são caças por uma razão de alimentação... Ele não estava se
1: defendendo, o leão não tentou atacar ele, nada. Ele simplesmente foi invadir o território, que era um santuário, né? É. Que no santuário eles já são feitos para isso. O santuário nada mais é do que um local que é cercado, enfim. Ele é definido para animais viverem lá e se reproduzirem e manterem a espécie. É uma
0: uma área uma um... reserva
1: ambiental desculpa não, não, não. é isso que eu queria ah, essa palavra e aí o cara foi invadiu a reserva tirou o leão lá
0: para bater é. sim e de um jeito bizarro né porque claro para mim assim ele deu a... eu não entendo nada de caça porque eu acho uma coisa idiota demais mas para mim ele deu a flechada para estragar o mínimo possível o troféu dele né porque a fle... porque sei lá não se caixa... um cara que tem um rifle não caçaria com flecha né não tem muito sei lá mas aí ele deu a flechada, o bicho ficou vivo. Ele caçou o bicho por mais dois dias. Ele ficou mais de 40 horas procurando o leão, cara. Depois de dar a flechada. Depois de dar a flechada. Aí o leão tava vivo ainda, o cara deu um... atirou com um rifle. eu não Sério, assim, não dá pra não ficar muito indignado. Porque é um grau de atrocidade por um capricho que não dá pra ter compreensão.
1: E assim, novamente, né? Esse foi um caso icônico que ficou famoso. Mas imaginem quantos leões não são abatidos... E não só leões, né? Qualquer outro animal, assim, a caça é uma atividade que, infelizmente, é recorrente. Eu vejo muitos casos de, de pessoas que são presas porque estavam caçando, ou o próprio tráfico de animais silvestres, assim, que tiram animais do habitat dele por um puro capricho humano, novamente, assim. Ah, total. Você nem se capricha uma palavra, porque, velho, juro, é uma atrocidade, é uma
0: imbecilidade tão grande que... É, e... E assim, esse cara, ele ficou conhecido pelo caso do Cecil, mas não foi a primeira vez e não foi a última, né? Ele deu uma sumida depois do Cecil, porque o, o caso do Cecil ficou muito famoso, porque era um leão muito conhecido, é do Zimbábue, acho que eu não falei o país, e ele era monitorado por cientistas de Oxford, da Grã-Bretanha. Então, ficou esse acabou sendo descoberto, né? Mas esse é um tema que precisa ser abordado, né?
1: Sobre caça e declínio de espécies e como o ser humano consegue intervir na natureza de maneiras muito danosas.
2: Uma coisa também que se tem que deixar claro aqui nessa discussão é o cara matou um leão, mas o que que isso implica, né? Matar um leão. O que que esse leão representa, né? O Cecil, ele não era um leão qualquer, né? Ele era um... Primeiro, tem duas questões, né? Uma questão simbólica, né? O leão, ele era um símbolo de conservação e de pesquisa. Tipo, o leão, ele foi apelidado de Cecil. Tipo, ele era tratado com carinho. E o cara vai lá e faz isso por, né, esse leão representar algo além de ser um leão. E pensando ecologicamente, esse leão, ele era o, o líder, ele era o macho alfa do bando dele. Então, a partir do momento que você mata o macho alfa, isso desencadeia uma série de, de, sei lá, de drama depois, de né? Fiscal... Que, Não, de, de consequências o... para aquela que chega a consequência.
0: O Cecil, ele tinha... O segundo na hierarquia era um leão que chamava Jerico, não sei se é assim que lê, mas é uma notícia do El País que a gente coloca no post no final, mas que que diz que esse Jerico era o segundo na hierarquia e agora provavelmente esse leão passaria mataria todos os filhotes do Cecil, né? Então, assim, outro risco, da a gente vai perder mais bichos, né? Enfim.
1: Pensa num um lado mais ecológico, o leão ele é um, um caçador de topo de cadeia alimentar, né? E diversos estudos mostram que quem quem mantém o equilíbrio entre a, a pirâmide são os caçadores de topo. São, tipo, tubarões, leões e esses animais. Eles que controlam as populações. Mas se você tira, o desequilíbrio é pior do que se você tirar um animal é. de... Se você tirar, por exemplo, um leão, é muito mais danoso para o ambiente do que você tirar um gnu, por exemplo. Pela quantidade de bichos mesmo.
2: Essa é você vê, pirâmide energética, né?
1: Exato, para manter a energia você tem que ter, por exemplo, uma manada de milhares de búfalos e você tem um grupo de 10 leões.
2: E pensa a quantidade de energia né, que o, o ecossistema todo né, foi, foi acumulando até chegar nesse leão, né? Porque uh-huh. é, a graminha vai lá, pega energia do sol, produz o seu negócio, aí vai lá, o, o antílope come essa grama, até ele ficar um antílope gordo. Aí depois disso o leão ir lá caçar e tal. Tipo, é muita energia gasta pra você chegar e brincar com isso. Né? É.
0: Falta de noção, Nossa. né, cara? É um... Assim, transcende as ideias de individualismo, né? É... Infelizmente eu não vou ter palavra, assim. Eu teria vários xingamentos, mas acho que ainda assim não definiria. E não é, e é o que a gente falou antes, não é um caso isolado, né? Nessa mesma notícia que fala dos do, efeitos colaterais da morte do Cecil, mostra que, tá na, 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 no final da notícia, no mesmo parque, Ruande, dias atrás, capturaram... Né, dias atrás, isso em 2015... Dias atrás capturaram 23 bebês de elefantes e os exportaram à China. Então, assim, faz comércio de animal e elefante, né, também. Que é um bicho que se reproduz, se eu não me engano, se reproduz uma vez na vida.
2: E tem um só. Porque, e tem né, um só. Porque, né, o elefante porra, é... Porra, quantidade de energia é pra você fazer um bebê elefante.
0: E aí os caras pegam 23 filhos? Saber? Sei lá.
2: Esse mundo tá todo errado, cara. Vamos, vamos ser sinceros. Esse mundo
0: tá todo Dá errado. Dá reset. Uhum.
1: Mas é isso, galera. Desculpa pelo clima bad... Mas é
2: um ponto que precisava ser abordado.
0: Exato.
2: Vamos para as nossas dicas culturais e levantar o ânimo aqui? Vamos, vamos animar um pouquinho, então, aí.
1: Não, vamos animar um
2: pouquinho aí. E
1: <risos> Bom, então... Dando continuidade aqui, vamos para a parte das nossas dicas?
2: Qual é o nome que a gente vai dar para essa parte do programa? Já que estamos querendo dar nome para as coisas. Páginas Amarelas.
1: Eu gosto de Páginas Amarelas. Eu, eu gosto de Dica da Boa. É muito ruim, né? <risos> <risos> eu me inventei, Dica da Boa é muito
0: ruim. Bom, é, eu ia seguindo na entoada do cinema, mas eu ia fugir dos desenhos. Eu sugeri um filme que é com a Sandra Bullock, que do ponto de vista científico ele é bem legal. Me simpatia. <risos> Gravidade. 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 é um filme bem da hora assim, é... muita gente reclama que é um filme ah, é um filme muito parado mas não é cara, é um filme que tem ação o tempo inteiro talvez não seja a ação que a gente está acostumada não é a guerra do Senhor dos Anéis mas é um negócio do bom de vista claro que assim ele tem várias questões ali que talvez não fossem bem assim é... mas eu achei bem legal achei bem legal a questão espacial do filme eu gosto muito legal esse tema então quando tem um filme que que tratam seriedade, eu acho que é legal das pessoas assistirem e entrar em contato.
2: Cara, você falou que ele não tem muita ação, eu fiquei muito tenso durante o filme todo.
0: Ah, é? é? Mas é que eu já ouvi isso algumas vezes, inclusive enquanto eu tava vendo o filme, eu pensei, pô, mas tá parado. Aí eu pensei falei, não tá parado, mano. É que não é o tipo de ação que a gente tá acostumado.
1: Mas não necessariamente precisa ter ação pra você ficar tenso, cara. Basta você assistir A Pele Que Habito, que não é. tem muita ação, e você ficar tenso do começo ao fim, e não só tenso, você fica mal. Eu fiquei mais tenso com
0: gravidade do que a Pele Que Habito. Caramba, mano. Que ele tá morto por dentro. <risos> Mas enfim, fica aí. Gravidade. Maraquinha?
2: Eu tenho algumas coisas pra falar, na verdade. Eu tô falar deixando que... a <risos> eu tô mudando pra Amazônia com o Gollum. Queria falar Beijo, que golo. depois de algum tempo, eu obtive um celular com Android. <risos> Baixei o Pokémon Go. E eu quero só deixar aqui um pouco claro as pessoas que, né... Estavam nessa luta comigo, de eu poder jogar e tal. Que eu achei bem chato. <risos> o <risos> cara, que... mano, a gente já tomou uma porrada de
0: processo nesse episódio. <risos> e então...
2: que, cara, eu, eu parei de respeitar no momento que no primeiro dia eu peguei um Squirtle, um Charmander e um, Bab- um Bulbasauro. E aí, puta, eu tinha que ficar andando. Eu não tenho paciência de ficar andando com o celular. Aí, cara, uma somatória de merda.
1: Cara, acho que o fato de você ter começado e... a jogar o jogo dois meses depois que caiu... Deve a ser. fase dele acho que ajuda um pouco,
2: né? Deve ser, enfim. Eu queria falar que essa... Foi um hype do caralho e... Que agora, <risos> tá agora tá decadente lá, não encontro ninguém. Não, mas <risos> você, vai, você vai ficar muito feliz quando liberar 250 megas do seu celular <risos> de memória.
0: Mas tudo isso pra mostrar que o do Game Boy era muito mais legal.
2: Exatamente. E eu queria também falar que eu... Então, né, na entoada de querer ver Pokémon... Entrei na Netflix e temos Pokémon XY lá a geração. Tá legal. Mas a música do começo é uma merda. E os pokémons novos estão desenhados meio escrotos. Mas a, a história é legal. É, Você gosta de acompanhar West, <risos> o Ash, pra A música é ruim, os personagens são ruins. Mas, mas a, a gente... história... A, dica ah, a
1: história tá do legal, cara não, tá é. legal. Pô, a gente
2: pega lá, se a gente tiver... Realmente
1: Netflix aí. Não, mas quem ouviu o nosso episódio 3 sabe que Pokémon acabou em 151, né? Depois...
2: Exato, mas tá, tá legal. É um bom jeito de rever, assim... Eu comecei a rever também o Pokémon 151 e é uma... um desenho ruim, mal feito. Uma perguntinha, desse,
1: uma perguntinha desse XY aí. É Sim. o Ash? O, pra... É o Ash, o Ele Pikachu. não vai ganhar a liga. Eu nunca assisti, mas eu já sei
2: disso. Eu, eu acho que ele não vai ganhar mesmo. Não, o primeiro que ele começa... Vamos fazer umas críticas. Vamos jogar o negócio <risos> do Pokémon. Ele começa... Aí você fala, caralho, mano, ele deve ter muito Pokémon bom. Aquele Pikachu deve estar no level, mano, 900 já. Aí ele vai na primeira luta e ele perde. Com o ele... Pikachu? Com o Pikachu. Nossa. A primeira luta de ginásio, ele perde. Tipo, e ele começa a capturar aqueles Pokémon bosta. Tipo, ele captura o Pidgey dessa geração. Aí ele captura Estupido. o... Estupido. O Pidgey da geração, é, tipo char... o
1: segundo Charmander.
2: <risos> é, velho, ele captura o Pidgey dessa geração. Tipo, eu falo, pra quê? <risos> você tinha um Pidgeot. <risos> você deve ter o outro, outros Pidgeys. Por que você não usa eles? Mas enfim, eu acho um. é um... Pouco bom. bom, é... Outra dica cultural que eu ia dar, eu tô eu tô crítico hoje. Você queria tá falar ácido, que, tá cara, Luke Cage não assistam. Sério, <risos> Uta, eu ia começar, eu ia não assiste. Você não assistiu o Batman versus Superman, né? Não. Eu também não, não vi. Então, eu, é que eu queria imagi- quero que vocês imaginem o Ben Affleck sendo Batman. Uhum. Imagina ele fazendo uma cena de luta de golpes. É o Ben Affleck, tipo, ele faz filme de comédia romântica. Mas então,
1: você tem alguma dica cultural que seja <risos> para as pessoas assistirem? Façam, vejam Beijem, ouçam, compre, Cara, viva...
2: Pior que eu tinha uma, que eu acabei... Saiu recentemente no, no cinema. A La... Não, como que é? O Orfanato da Miss Peregrine, da Senhorita Peregrine para Crianças Peculiares. Hum. É um filme bem legal. Ele tem uma história legal, assim, se passa num mundo mágico é e Tim é bom para... É, o Tim Burton está f- produzindo, mas é baseado num livro... A estética não é tão Tim Burton, então talvez você não se não se chateie tanto. Ele Sim. lembra um pouco... Sabe os últimos filmes do Tim Burton? Tipo, Alice no País das Maravilhas... Vou fazer, vou fazer duas Big perguntas. Guys.
0: É do Tim Burton? É. Tem o Johnny Depp? Não. Ah, então talvez eu goste mais. Cara, não ah, tem tô... ninguém do... Pra quem não sabe, o Armani não, não é. odeia o Tim Burton e o
2: Johnny Depp. Enfim, e é um filme legal, se passa num mundo mágico, e é bom as pessoas que ficaram meio órfãos de Harry Potter, assim. Ele ah, parece prometer... Parece não prometeus. parece prometeu <risos> enfim ah, é, é então, isso um filme legal interessante aventura tal
1: bom mas dando continuidade às nossas dicas já que o caramelo falou de aventuras a minha dica é um site na verdade é um projeto eu tive um professor que chama André Fatini ele é um professor de física e ele cruzou vários países foi pela Europa a Oceania de bicicleta. Ele fez cicloturismo em várias cidades e ele fez um documentar, fez um documentário não, né? Ele escreveu toda a viagem dele num site e, e em vídeos. Então se você entra lá em planetapedal.com.br, você dá uma lida lá. Se você pretende um dia fazer uma viagem, um cicloturismo, tem umas uns relatos muito interessantes e muito legais assim. Para quem gosta de, de pedalar, vale a pena a leitura.
0: Nossa, Bem
1: legal, né? É, é legal o projeto, que esse projeto surgiu num cursinho, né, na Etapa, e aí ele viajou pela Europa, e aí ele ia parando em cidade em cidade, contando um pouco da história da cidade, e aí depois fazia contato com os professores. Era bem legal o projeto, bem legal mesmo. Se você entrar no YouTube e colocar lá é, Planeta Pedal, ou Etapa em Duas Rodas, né, que era o nome do, do cursinho, você vai achar. Então é basicamente isso, essa é a minha dica. E assistam o Rei Leão, essa é a dica principal. Ah, e quem puder baixar o emulador de Super Nintendo, jogue um jogo do Rei Nossa, Leão. Nossa,
0: é demais, é esse muito jogo legal. é muito da hora. Apesar é da verdade. fase
1: 2 eu querer me matar, porque eu não consigo passar da, é, de pular. do avestruz de pular. Cara, essa fase Mas é Mas se difícil. você passar a segunda fase, você zera o jogo assim, é. com uma mão nas, é nas costas. É
2: muito legal, é muito da hora. É o okay, que, tipo plataforma assim, tipo, você vai andando e batendo nas coisas? É. Né?
1: Exatamente. É, Nossa, mas é muito mas o feio queima, sim,
0: Simba. sim. É muito legal. É muito legal, mesmo. é muito legal mesmo. E já que baixou o emulador, joguem no Super Nintendo também. Nossa, é demais. Nossa é demais. É demais. É demais!
2: Tem pra Game Boy também, se o seu computador não rodar no Super Nintendo. eu
0: gostava
1: das fases do gênio, que tinha as cartas voando. Assim. Uh-huh. Nossa. Mas é isso, galera. Se vocês gostaram desse episódio então, de discutir um pouco de cinema, discutir um pouco de filme, ver se tem ciência nas coisas, dá o feedback pra gente. Porque aí se vocês curtirem, quem sabe a gente não faz mais com outros filmes, músicas, textos, livros, do
0: céu
1: Então, pessoal, depois dessa trilha sonora maravilhosa de Rileão que encerrou o nosso episódio de Rileão, a gente vai agora para nossa velha conhecida leitura de e-mails, que ainda tem esse nome, não é mesmo?
2: Pois é, ninguém fez a enquete do Twitter. Na verdade,
1: a enquete do Twitter vai no próximo episódio, né? A gente gravou ele com o Cremelite sobre mergulho, mas ele ainda não foi ao ar.
2: Não, a gente gravou o episódio passado com as sugestões do Carlos. E eu falei que a gente ia criar uma enquete do Twitter.
1: (risos) Ah, não. Então, você que nos ouve agora, a gente gravou um outro episódio já, que a gente disse que vai criar uma outra enquete do Twitter, então a enquete do Twitter irá surgir em algum momento do espaço-tempo. Vamos dar início, então? Bora! Bom, então, primeira, a primeira mensagem nós recebemos no nosso site. Então, se você entrar no nosso site lá na postagem do episódio, lá embaixo tem um, um espaço que você pode comentar. E quem comentou foi o Wesley Teófilo, que traz a seguinte mensagem. Meus caros, tomei conhecimento do podcast de vocês pelo Dragões de Garagem. Sou professor universitário da, da área de engenharia, civil, produção e mecânica, em Belo Horizonte, e gosto de ver... Quando o jovem se propõe a fazer divulgação científica com qualidade, como vi nesse episódio. Bom, no início aqui ele já fala que nós somos jovens, o que de fato é verdade. E que a gente faz um trabalho de qualidade. com qualidade. O que talvez não seja tão verdade. Digo isso, pois, apesar do viés pró vegetarianismo, apresentaram todos os pontos a favor e contra. Ciência é isso. Fazer uma leitura imparcial, mostrando os fatos, mesmo que estes não coadunem com a nossa posição. Nesse momento apareceu uma palavra aqui que a gente não sabia o significado. <risos> Mas, segundo o dicionário, Gollum, o que, que significa coadunem?
3: Tem que olhar de novo aí. É, harmonia. Algo que harmoniza. Unir, harmonizar. É.
1: Coadunem. Vem do verbo coadunar. O mesmo que amarrem, anexem, atem, combinem, harmonizem, incorporem, juntem, liguem e unam. Então vamos ler de novo a frase e ver se, como que ficou. Ciência é isso. Fazer uma leitura imparcial, mostrando (risos) os fatos, mesmo que esses não liguem, harmonizem. Com a nossa (risos) posição. posição? Ah, Fez fez sentido. Ficou ótimo. Já indiquei aos meus alunos o podcast, principalmente esse episódio, para que eles vejam justamente que pontos a favor e contra podem coexistir. Parabéns e continuem o ótimo trabalho. PS, adoro churrasco. Risos, risos, risos.
2: Eu também adoro churrasco, Wesley. (risos)
1: Ah, Wesley, a gente. Primeiramente, queria agradecer né, a sua mensagem. E a gente fica muito feliz do reconhecimento do trabalho. E a gente, todo episódio, tenta fazer basicamente isso. né, Trazer diferentes pontos de vista e tentar ser o mais amplo e imparcial. Não imparcial, mas o mais amplo possível. né. A gente sempre vai ter a nossa posição. Mas não é necessariamente por ter uma posição que a gente não precisa
3: falar e mostrar as outras.
1: Nem sempre isso é possível. Mas estamos tentando. Próxima mensagem,
3: Goletinha. Quer ler? Vou ler. A próxima mensagem é do Marzo, que também manda para o site. E ele fala assim... Bem legal a abordagem ampla tocando todos os aspectos mais importantes. No entanto, como vegano, percebi ainda alguma falta de informação e manutenção de alguns espantalhos. Faltou a presença de um vegano ético para esclarecer melhor o conceito de sem ciência e as variantes que existem na questão de direitos animais. E não, definitivamente não é mais caro ser vegano, pelo contrário. No mais, espero que o maior número de ouvintes desse podcast pensem a respeito e principalmente ajam de acordo que informação mais simpatia sem a prática... Ah, leva... A nada. Muito bom. É, já
2: vemos aqui que falhamos, então, nessa ampla abordagem de pontos de vista, né? Acho que faltou essa presença da bancada vegana. E acho que é muito importante, porque realmente a gente sentiu falta, entre nós, desse conceito de sem ciência, de alguém um pouco mais esclarecido. E tanto que ficou confuso, a gente falou bem claro que não era nenhuma da, das abordagens que, que nenhum de nós segue.
1: Ah, e mesmo porque a gente falou durante o episódio também que cada ponto... Do de vegetarianismo daria um episódio inteiro, né? Então a gente tentou passar, dar uma rápidas pinceladas, como diria meu pai, uhum. por esse assunto. Mas de fato, seria bom, por exemplo, se a gente for fazer um próximo episódio falar só sobre veganismo, por exemplo, trazer um vegano. Pra ter uma, uma pessoa com propriedade pra falar, né? Porque uma coisa é você estudar, outra coisa é você ser o vegano e ter um conhecimento, provavelmente, um pouco. uma vivência um pouco maior que a nossa. Mas, Marzo, valeu pela mensagem. E fica a dica aí, se a gente fizer um próximo episódio e for abordar o veganismo, com certeza chamaremos um vegano. Se você for um vegano, está convidado. Mande um contato para nós se a gente pode te chamar.
2: E por último, terminando o nosso nosso bloco, a gente recebeu um e-mail do Paulo Schneider, de 30 anos, que é analista de sistemas em Curitiba, Paraná. Ele diz assim, Bom dia, pessoal. Antes das críticas sobre o assunto, quero que saibam que gosto muito do trabalho de divulgação científica de vocês. Parabéns. Obrigado. Quanto ao vegetarianismo, entendo que, se eu preciso de um acompanhamento médico rigoroso, não posso considerar isso uma prática saudável. Na minha opinião, podemos afirmar que, com o correto acompanhamento e muito cuidado, a prática não é maléfica. Por exemplo, anabolizantes administrados com acompanhamento médico não fazem mal à saúde, mas não se pode dizer que são saudáveis. Então ele faz uma analogia ao uso de anabolizante, porque a gente citou que, se você for um vegetariano estrito, você precisaria de algum acompanhamento médico ou nutricional? Você
1: precisaria repor a B12, né? Porque a B12 é só de origem animal.
2: A B12 e sempre está acompanhando um nutricionista, um médico, para fazer o check-up, né? E aí ele conclui. Boicotar a indústria de carne prejudicando o seu próprio organismo não me parece uma boa ideia. Minha sugestão seria alterar o fornecedor do recurso e jamais deixar de consumi-lo. Para não me alongar, o pouco que sei sobre o assunto me foi explicado por um cirurgião e mestre em aparelho digestivo, o Dr. Massal Aoki. Ele deixou o Facebook, que a gente vai linkar no post, e ele sugeriu que a gente entre em contato com, com esse cirurgião para algum próximo episódio de Contraponto. E ele termina com um abraços.
1: Bom, o, o e-mail do Paulo tem vários pontos que poderiam ser debatidos, né? Primeiro ele agradece, ele começa dizendo que a gente faz um ótimo podcast. É, é, deixar frisar isso, né? Agradecer novamente. E ele fala que ele não acha que o vegetarianismo pode ser considerado uma prática saudável, já que necessita de um acompanhamento médico tão rigoroso. Assim, na minha opinião, acho que qualquer tipo de dieta, seja vegetariana, onívora, carnívora estrita, enfim, toda dieta deveria ter um acompanhamento. Não necessariamente rigoroso, a não ser se você tem alguma doença ou distúrbio alimentar. Mas independente da sua do seu tipo de dieta, é sempre bom procurar um nutricionista. Do mesmo jeito que se você for fazer alguma prática esportiva, é sempre bom procurar um cardiologista ou qualquer outro profissional da área da saúde. O que a gente quis dizer, e você coloca isso, Paulo, é que, de fato, se você tem uma dieta vegetariana ou vegana vegetariano estrito, você necessita de suplementação, né? De vitamina. Mas isso não necessariamente, na minha opinião, deixa de ser uma alternativa saudável.
2: Lembrando agora que a gente falou que é considerado uma prática saudável, foi baseado no é. Guia Brasileiro de Alimentação Saudável, que ele considera o vegetarianismo estrito como uma forma saudável, sim, de alimentação. Não foi da nossa cabeça, mas também a gente entende a sua, o seu ponto e acho que vale uma discussão. É, e
1: principalmente, como a gente disse, num um país que nem o Brasil, que a gente foi criado no paradigma de comer carne. né? Então, a partir do momento que você tira essa proteína que é tão consumida no Brasil, de fato você tem que tomar maior cuidado na injeção de proteína. Tanto com leguminosas, enfim, a gente já discutiu isso melhor no episódio. Mas a gente entende a posição do Paulo... E principalmente a gente vai entrar em contato com o Dr. Massal E ver se ele pode contribuir com algum contraponto Nem que seja um áudio, alguma coisa E assim que a gente entrar em contato e tiver a resposta dele A gente dá a devolutiva para vocês E quem sabe fazer um episódio Como a gente já disse na mensagem passada o que, Todos os episódios que poderiam surgir a partir do vegetarianismo são, são inúmeros, né? Então a gente poderia sim fazer um novo episódio Então Paulo, muito obrigado pela sua mensagem é, Continue participando e mandando suas mensagens, na verdade todo mundo, a gente recebeu mensagens no Twitter, no Facebook, tem uma discussão muito boa lá que o Masashi levantou umas dúvidas, o Lucas que participou do nosso episódio já deu uma respondida, então quem quiser saber mais, entra lá no nosso Facebook, nosso Twitter também tinha, tinha algumas mensagens, mas infelizmente não dá para ler todas, senão o episódio vai ficar muito comprido, mas a gente agradece imensamente as pessoas que, que participaram. E se você quiser participar, como que você faz Caramelo?
2: Primeiramente, se você tem alguma rede social, nos procure por lá no barra Lociência ou Jogando Luciência que você vai nos encontrar. Twitter, Instagram e Facebook. Agora, se você não tem,
3: você pode enviar um e-mail. E qual é o e-mail, Gol? Nosso e-mail é contato.alociência.com.br. Se você não tiver um e-mail, você pode deixar uma mensagem pra gente no nosso próprio site, numa, na área de comentários, uh, de cada episódio. E também
1: tem a parte de contato do no nosso site. Você clica lá.
3: E o Gollum colocou um formulário
1: bonitinho que você preenche, coloca aí nome, idade, cidade, profissão e aí você deixa sua mensagem. É bom que você coloque esses atos pra gente saber, ter uma noção de qual que é o nosso público. Então, se você puder, você também pode enviar seu áudio é, pelo WhatsApp ou Telegram para o número 55 11 94887 0901. Agora eu vou falar de um jeito que parece um pouco mais cantado, vamos ver se fica bom. 948870901 A
3: gente tem que contratar aquele ratinho da, da Folha de São Paulo. 2, <risos> mil.
1: Bom, mas também, se você não conseguiu anotar na disso, esqueceu, entra lá em www.alocencia.com.br e lá vai ter tudo. Correto? Correto. E se quiser nos apoiar ou financiar o nosso projeto, você pode financiar
3: através do Patreon e do Apoia-se. Nosso Patreon é www.patreon.com.br e no Apoia-se, se você não tem um cartão in- internacional, apoia.se barra Então
1: é isso, a gente já tem alguns contribuidores, e eles não são só minha mãe, então a gente agradece os contribuidores que estão financiando a gente, ajudando a gente a ter esse equipamento maravilhoso que estamos gravando hoje, não é, Mireca? Pois é,
2: se tudo der certo a nossa voz estará límpida, cristalina, e um pouco estourada agora que o gol deu uma <risos> Uma respirada.
1: Bom, vamos ficar por aqui, se não fica muito longo? Vamos. Então, pessoal, um beijo a todos e até o próximo episódio. Falou! Falou.
2: Oh, quando tivermos mais
1: fichas... Oh. Você podia acabar com a música do Rei Leão de novo, né?
2: Tá bom. Tá. Qual delas? Eu deixei você pedir. Hoje à noite, aqui na selva, quem dorme é o leão. Uh!
1: <laughs> um, baum, baum, we. Wee- baum, baum,
3: baum, <laughs> baum,